0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, CrossFit, dieet en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgetsflow, flow, Singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i7, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze aflevering praat ik met Angelo Vermeulen. Angelo was de commander van de allereerste Mars simulatiemissie van NASA op Hawaii. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash Angelo Vermeulen en Angelo Vermeulen schrijf je aan elkaar. In dit gesprek gaan we het heel veel hebben over ruimtevaart. Wat betekent het voor de mens en voor de mensheid om in ruimte te reizen en jezelf te koloniseren in de ruimte? En we praten daarbij niet alleen over series en documentaires en films, hoe realistisch dat is, maar ook echt over het fysieke... Impact van ruimtereizen op het menselijk lichaam. Dus een heel specifiek onderwerp. En ik als science fiction nerd vond het best wel tof. En ik hoop dat jij het net zo leuk vond als ik. Veel plezier. Voordat we verder gaan nog een paar dienstmededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast... voor een overzicht van alle podcast afleveringen. En daar kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als je deze podcast aan het luisteren bent in je favoriete podcast app... Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je echt niks missen van de podcast afleveringen, de blogartikelen, de lezingen en presentaties die ik geef, de vlogs die ik maak, de biohacking meetups die ik organiseer en de Super Lifestyle Summit? Ga dan naar projectleven.nl, want daar kun je je inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief en kun je een overzicht vinden van al mijn social media kanalen, waaronder Facebook en Instagram. maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews, voor- en nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon, een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Welkom bij de Project Leefshow. Vandaag is de gast Angelo Vermeulen, We nemen het ook op in de, bij de TU Delft. Want Angelo, jij bent bioloog, kunstenaar en wetenschapper. Klopt dat?
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, Biologisch ook wetenschapper, trouwens. Hè. Ja, dat is. Uh... Nee, ik ben eigenlijk binnen de wetenschappen uh, heb ik een achtergrond als bioloog. Ik heb uh, onderzoek gedaan gedurende jaren in domeinen van ontwikkelingsbiologie en ecologie. Uh, maar ik ben dan kunstenaar geworden. Omdat, uh, ...altijd interesse gehad in die twee werelden... Ja. ...al van kind af aan... ...en de roep van de kunst was, werd sterker en sterker. Uh, dan, ben ik overigens, dan ben ik eigenlijk fotografie gaan studeren... ...ik heb dat gestudeerd tijdens mijn, mijn proefschrift in de biologie... ...en toen alles afgerond was... ...voelde ik me zo sterk aangetrokken tot de wereld van de kunst... ...en de fotografie... ...dat ik eigenlijk me helemaal daarin gegooid heb... Ja. ...en gedurende jaren mezelf ontwikkeld heb als kunstenaar. Maar dan is de wetenschap toch teruggekeerd in mijn ja. leven... ...een beetje via een omweg... Ik ben eigenlijk uh, door mijn experimentele kunstwerken, waarin ik wetenschap en kunst ben beginnen vermengen, uh, die kunstwerken zien er ook vrij futuristisch uit. En daardoor ben ik eigenlijk aangetrokken door de, door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, om met hen te gaan samenwerken. Oorspronkelijk was het als kunstenaar, maar vrij snel voelde ik eigenlijk de interesse om ook als onderzoekers bijdragen te leveren tot ruimtevaart. En zo ben ik hier in de TU Delft terechtgekomen om rond ruimtevaart verder te werken.
0: Ja, ja daar gaan we het zeker over hebben over ruimtevaart. En meestal stel ik de gasten de vraag wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan. Maar misschien is het wel aardig, want dit is, we hebben de afspraak opnieuw gepland. Want vorige keer kwam er iets tussen. Misschien is het leuk als je daar wat over vertelt. Um,
1: inderdaad, ja, we hadden een, uh, een afspraak gepland en kreeg ik kreeg last minute een vraag van de onderzoeksgroep Melissa van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, om hen uh, te vertegenwoordigen in een, uh, op tijdens een meeting in Londen in het Science Museum, met onder andere de UK Space Agency. Um, op zich een heel interessante vraag, want ik doe natuurlijk niet liever om uh, met ESA samen te werken. Ik werk zowel samen met ESA als met NASA. En uh, het Melissa onderzoeksprogramma is een heel specifiek interessant onderzoeksprogramma dat eigenlijk het vooral tot doel heeft om een regeneratief ecosysteem te ontwikkelen. En dat betekent dat je een soort artificieel ecosysteem ontwikkelt waarbij alle, dus alle moleculen die uit het menselijk lichaam komen dus dan denken we aan CO2, aan toiletafval, zweet zelfs dat wordt allemaal opgenomen door euh, bacteriën. Die bacteriën gaan dan langzaamaan afbreken en die vormen eigenlijk voedingsstoffen voor planten. Die planten gaan dan weer zuurstof en voedsel maken voor de astronauten en de cirkel is rond. Prachtig systeem, ja. heel mooi beeld van de toekomst ook, heel sustainable, volledig gesloten, uh, gesloten manier van denken. En dit zal wel eens een deel van de toekomst van de mens in de ruimte kunnen zijn. Men is dat systeem al heel lang aan het ontwikkelen. Er is ondertussen meer dan 25 jaar dat met een onderzoek rond doet. Het is vrij complex. Als ik het zo samenvat, klinkt het bijzonder simpel. Ja. Dus het is uiteraard veel moeilijker om alles onder controle te krijgen, dat het ook een stabiel systeem is. En het is eigenlijk die onderzoeksgroep die mij oorspronkelijk heeft aangetrokken om met hen te gaan samenwerken. Um, zij vormen ondertussen ook een onderdeel van mijn eigen uh, onderzoek hier aan de TU Delft. Um, en ik ben ondertussen ook een deel van een spin-off company die opgericht is rond die technologie. Dus ik zit helemaal verweven met dit onderzoek. Ja. Um, het was natuurlijk een heel mooie uitnodiging om hen als, toch, als buitenstaander, want ik werk niet voor ESA, ik werk samen met ESA, om als buitenstaander uh, hen te mogen vertegenwoordigen tijdens toch wel een, een, een belangrijke meeting, met de UK Space Agency, daar was ik uiteraard wel heel enthousiast over. Dat was ook heel interessant, veel bijgeleerd weer.
0: Ja, en wat is precies het, het, het onderzoek wat je hier doet? Het onderzoek dat ik hier doe, gaat verder
1: dan het nadenken over artificiële ecosystemen voor de toekomstige mensen in de ruimte. Dat is op zich al een heel breed thema natuurlijk, maar ik zie het toch nog breder. En waar ik me heel erg op gaan focussen ben gedurende de afgelopen jaren, dat is ook een tijdje geduurd, hoor, ik heb dat echt moeten zoeken, dat onderwerp. Um, ik ben me eigenlijk gaan toeleggen op de problematiek van interstellar travel. Dus uh, het, in, het reizen tussen de sterren. Dat lijkt voor veel mensen een totale science fiction, en eigenlijk zelfs, is men daar soms verwonderd over dat dat een wetenschappelijk domein is. Nu, dat is inderdaad dat is een niche binnen de, het ruimtevaartonderzoek, maar het is werkelijk wel een, een, een studiedomein. Uh, ik denk op dit moment het is het meest bekende interstellaire onderzoeksproject het Breakthrough Starshot. Dat werd vorig jaar in april voorgesteld uh, tijdens een persconferentie met de ondersteuning van uh, Mark Zuckerberg en Stephen Hawking. Uh, het is een, een, een project waarbij hele kleine ruimtesondes, millimeters groot, geminiaturiseerd door middel van een dat dus een, een soort heel dun zeil dat daar rond dat zich ontplooit rond die zeer kleine uh, ruimtesonde en dat wordt dan voortgestuurd door middel van een laserstraal die van op aarde op de light sail wordt ge gestraald en als je dan een grote snelheid kan bereiken dan kan je eigenlijk de allereerste ster de dichtstbijzende ster bereiken in een periode, laten we zeggen, tussen de 20 en 50 jaar de bedoeling is dan dat de zonde tijdens de flyby fly terwijl ze langs de ster heen vliegt foto's maakt en die met de lichtsnelheid terug naar de aarde stuurt. Dus in Ruwijk, 50, tussen de 20 en 60 jaar, zouden we dan de eerste foto's kunnen hebben van een, de eerste ster buiten ons eigen zonnestelsel. Maar de technologie is helemaal nog niet klaar. Dus die technologie moet nog ontwikkeld worden. Maar dat is dus een volle ontwikkeling. Uh, die mensen hebben mij trouwens ook gecontacteerd om te kijken hoe we kunnen samenwerken. Dat zou één van de pistes zijn die ik zou willen volgen na het afwerken van mijn onderzoek hier. Ja. Um, dus, dit maar om, om aan te tonen dat interstellaire missies ondertussen een realiteit worden. Ja. En daar focus, me, focus ik me ook op. Maar ik focus me niet zozeer op kleine ruimtesondes, maar ik ben aan het nadenken over echte ruimteschepen. Ja. Ruimteschepen waarin mensen uh, gedurende lange tijd kunnen overleven om missies te maken tussen sterren. Uh, en de manier waarop ik het benader is eigenlijk opnieuw een beetje als buitenstaander. Dus ik, ik, ik stap... Dan, dan ga je merken, tijdens mijn verhaal vermoed ik, dat ik heel vaak domeinen binnenstap. Maar ik toch altijd een, 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 met een andere achtergrond binnenstap. Ja. Dus ik ben geen ruimtevaartingenieur bijvoorbeeld. Maar ik ben wel bioloog. Ik ben wel beeldend kunstenaar. Ik heb ook design-experimenten gedaan. En het is eigenlijk vanuit die invalshoeken dat ik in de ruimtevaartwereld ben ingestapt. Dus mijn basisconcept, het basisidee dat ik hier aan het ontwikkelen ben, is het ontwikkelen van een theoretische basis voor ruimteschepen die zichzelf ontwikkelen en die evolueren tijdens de ruimtereis. Oké, okay, dus niet je bouwt op aarde een ruimteschip je, en dan klaar? Je bouwt op aarde een basisruimteschip, maar dan de grootste deel van de ontwikkeling en ook de evolutie van, de, van het ruimteschip gebeurt gedurende de reis. En dat is natuurlijk mijn achtergrond als ontwikkelingsbioloog die ik echt gaan toepassen ben. Binnen de, binnen de ruimtevaart en ik ben er eigenlijk een soort van theoretische basis voor aan het uitwerken ik doe dit natuurlijk niet alleen ik, zit met een, ik werk onder andere met een groep studenten hier samen, we zijn op dit moment een computersimulatie aan het uitwerken waarin we dat zouden kunnen, uh, kunnen gaan testen dat, idee. dat is nog vrij abstract hè? dat is een, een soort van abstract onderzoek uh, maar het zit toch verankerd in heel concrete technologieën die er vandaag al aanwezig zijn, bijvoorbeeld 3D printing, dus mensen vragen dan vaak van hoe. Oh, kan, hoe kan dit nou, hoe moet ik me dit voorstellen wel 3D printing is uiteraard een technologie die uh, heel veel invloed al heeft en zal hebben zowel op aarde maar ook in de ruimtevaart uh, op dit moment is er al een kleine 3D printer in het ISS het Internationaal ruimtestation maar dat zal nog verder veel meer ingezet worden in de ruimtevaart om ter plekke zaken kan herstellen of kan bijprinten die je nodig hebt in plaats van ze te moeten verschepen van op, van op de aarde en dus ik neem dat idee en ik maak dat gewoon groter ja. waarbij er echt hele onderdelen van het ruimteschip kunnen geprint worden ja. um, het idee is niet alleen dat het ruimteschip zichzelf kan vergroten naar gelang de populaties bijvoorbeeld toenemen als je mensen aan boord hebt en ecosystemen aan boord hebt, als je die dingen toestaan om te gaan groeien um, het idee is ook die evolutie, en dat is natuurlijk nog een stapje verder. Je zou kunnen zeggen: van goed, we, gaan, we vertrekken met een klein ruimtestation, en tijdens de ruimtereis, naar gelang er meer ruimte nodig is, worden er een aantal modules bijgebouwd. Dat, is een soort, dat kan je nog voorstellen. Maar mijn idee is, om, gaat nog verder: dat is dat uh, het ruimtesysteem, het ruimteschip, zichzelf kan herconfigureren naar gelang uh, er zich nieuwe uitdagingen voordoen. En dus mijn onderzoek nestelt zich eigenlijk in de grote vraag hoe je onzekere toekomsten moet omarmen. Wat doe je daarmee? Ja. Uncertain daar futures.
0: daar is biologie natuurlijk heel erg En daar is biologie
1: heel ja. erg interessant. En het grote, grote vraagstuk binnen interstellair reizen is eigenlijk dat je uh, voortdurend te maken krijgt met, met onvoorspelbare, onzekere toekomsten. Heel anders dan bijvoorbeeld de voorbereiding van de reis naar de maan. De reis naar de maan en ook de reis naar Mars zal op een andere manier uitgevoerd worden waarbij men gestelselmatig steeds verder gaat. En men gaat eigenlijk voortdurend een stapje verder. De reis naar de maan is men niet, heeft men niet voorbereid en men is dan naar de maan gegaan. Men is dichter en dichter bij de maan gegaan. Men heeft dan tijdens een, een van de Apollo-missies een keer een, 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 een moet ik het zeggen, in een baan om de maan uh, rondgereisd en dan teruggekeerd naar aarde zonder te landen. En zo gaat men geleidelijk aan dus alle... Ken, gaat men proberen greep krijgen op de uitdagingen. En men gaat men ook, de, in het Engels zegt men de contingencies, de, wat er mogelijk fout kan gaan, probeert men zoveel mogelijk in kaart te brengen en probeert men te anticiperen. Dat is het op het traditioneel dingen ontwerpen. Nu komen we in een tijd, niet alleen in, als we het hebben over interstellaire reizen, maar ook hier op aarde, dan merk je heel goed als we kijken naar wat er politiek momenteel aan de hand is, is het, wordt het nog heel meer, veel meer duidelijk, dat we eigenlijk niet meer kunnen voorspellen wat er te volgen de volgende week, de volgende maand, de volgende jaren gaat gebeuren het is werkelijk een tijd van onzekere toekomst het heeft heel veel te maken met het feit dat er zich meerdere crisissen op elkaar gestapeld hebben ik heb, het dan over, ik heb het dan even over wat er hier aan de aarde aan het gebeuren is, de opstapeling van meerdere crisissen uh, en het enorm snelle tempo waarin dingen veranderen natuurlijk, dan nog eens vaak uh, aangestuurd door zaken zoals social media, waar zo zaken in enorme stroomversnelling gaan, het, we verliezen een beetje onze greep op uh, wat er allemaal kan gebeuren nu, de mensheid heeft nooit perfect geweten wat er ging komen, maar nu is het toch wel heel extreem vind ik dus dat vraagstuk van hoe ga je om met onzekere toekomsten ligt in het hart van mijn onderzoek Um, en ik inderdaad, zoals je daarnet zei, de biologie is daar eigenlijk een heel interessant paradigma voor. Dus in plaats van te proberen een systeem te maken dat alles kan inschatten en opvangen, geef je eigenlijk adaptieve en evolutionaire kwaliteiten aan je systeem. En dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken. Want het systeem kan zichzelf gaan aanpassen. Dat is een heel andere manier van systemen te ontwerpen dan de traditionele top-down manier.
0: Ja, en ik heb zelf... Um... Ik ben niet echt heel veel bezig geweest vroeger met Star Wars en Star Trek en wat ik nu ken is uh, van de Netflix serie Cosmos en uh, ik ben dan het boek van um, uh, Seven Eves aan het lezen bijvoorbeeld. Vind jij het uh, fijn of vervelend als mensen dat soort dingen, want in Seveneaves komen ook een heleboel van dat soort dingen terug. Want uh, volgens mij heb ik ook een artikel van jou gelezen waarin je zegt van nou, het is heel slim om een asteroïde voor je ruimteschip te hebben. En in het in boek uh, ja, ik zal niet veel spoilers geven, werken ze ook met het Swarm concept. Dan gaan ze verder bouwen in de ruimte. Uh, wat, uh... Ja, dus
1: het dus is, is er ook een heel goed voorbeeld van. Uh, inderdaad. Het is precies dit soort science-fiction dat mij wel heel erg inspireert. En daar komt dan de kunstenaar in mij naar boven. Ja. Dus ik zit natuurlijk, uh, ik ben natuurlijk wetenschappelijk onderzoek aan het doen, een computersimulatie aan het ontwikkelen, aan het samenwerken met mensen bij ESA, gewerkt voor NASA. Maar een heel deel van de concepten die ik ontwikkel, worden voor een stuk gevoed door dit soort science-fiction. En wij zitten eigenlijk allemaal op gelijkaardige sporen te denken. Het verschil is dat uh, de manier waarop ik het... Dus het, bijvoorbeeld het gebruik van asteroïden is een goed voorbeeld van. Dat, komt, dat zie je nu heel vaak opduiken. In verschillende vormen van science fiction, maar dat ook, zit nu ook binnen mijn onderzoek. Um, het verschil is gewoon dat ik er een meer wetenschappelijke ondergrond aan geef en dat ik het, dat ik het op een iets wetenschappelijkere manier ga, ga benaderen. Dus in dat opzicht, uh, ben ik heel, heel blij en eigenlijk heel. Uh, dus ik zeg, maak ik er dankbaar gebruik van dat dit soort science fiction uh, ge gemaakt wordt. Ja. Dus ik vind het zeer goed en ik vind het helemaal geen probleem dat mensen uh, dit naar nou voren brengen.
0: Ja, ja, en ik ben nu ook de autobiografie van Elon Musk aan het uh, luisteren. En ik heb een keer wel jouw opvatting gehoord over uh, ja, hoe serieus hij nou echt is met zijn Mars uh, plannen. Ben je daarvan mening over veranderd? Want uh, toen, toen ik daar destijds daarover las, zei je van nou het is meer een, zoals ik het vrij vertaal, hè, meer een gimmick. Want er zijn nog geen concrete plannen bij uh, SpaceX. En uh, het is meer uh, het grote verhaal zonder dat er... Het is een genuanceerd verhaal
1: natuurlijk hè, rond Elon Musk. Uh, ik, heb, ik heb met hem gepraat een aantal jaar geleden. Ik heb met hem gesproken. Het is echt een man die houdt van uh, rekenen. Doing the math is voor hem heel belangrijk. En de, de, daar, zo zit hij volgens mij ook. En ik heb niet heel lang met hem gesproken, maar dat kon ik toch vrij snel voelen dat voor hem uh, de plannen die hij maakt zijn toch altijd gegrond in, in een soort van uh, wiskunde. Uh, we hebben toen een gesprek gehad over de kolonisatie van Mars en meer bepaald hoe je de problematiek moet aanpakken van grondstoffen. Om überhaupt zaken te gaan maken op Mars, of het leven op Mars op langere termijn mogelijk te maken. Er zijn dus die twee paradigma's waar die men gebruikt om na te denken hoe men leven op Mars kan mogelijk maken en vooral hoe men een soort infrastructuur op Mars kan ontwikkelen, waardoor de mens op langere, langere tijd op het oppervlak van Mars kan leven. Dus langs de ene kant materiaal naar Mars brengen, langs de andere kant het aanwenden van de grondstoffen. Nu, voor Elon Musk is dat geen ideologische kwestie, voor hem is dat puur berekenen. Wat komt er economisch het meest... Uh, handig. Wat is economisch het meest voordelig? Ja. Ja, en dus, dus kan het zijn dat... Uh... Het inderdaad prachtig lijkt om lokaal grondstof te gebruiken, maar als het zoveel geld kost om al die infrastructuur naar Ginder te brengen, om die grondstoffen eff effectief te kunnen gaan ontginnen en verwerken, ja, dan is het misschien toch economisch haalbaarder om alles afgewerkt reeds naar Ginder te verschepen. Daar komt het op neer. En zo zit hij volgens mij wel heel erg in elkaar. Je merkt dat ook tijdens zijn presentatie um, in Mexico, toen hij zijn, um, zijn wel de meest recente marsplannen voorstelde. Er um, is toch vooral uh, heel veel cijferwerk dat hij daarin probeert te presenteren. Ja. Om de mensen te overtuigen. Op zich is dat zeer goed, dat moet ook gedaan worden. Het heeft geen zin om te blijven speculeren en mooie plaatjes te maken zonder dat er een beetje, over, een beetje over nagedacht is. Maar dat de financiële en, en, en consequenties zijn, qua tijdsplanning en zo, dat moet wel wat concreter worden. Ja. Um, die presentatie in Mexico, in Guadalajara, was heel interessant. Ik heb er ook uh, toen uh, achteraf feedback over gegeven uh, tijdens een, uh, een uitzending op BBC. En je kan daar zo geen eenduidig antwoord op geven wat je nou moet denken van, van zo'n statement. Het was een lange presentatie met heel veel lagen, heel veel informatie. En voor mij viel het een beetje uit elkaar in een drietal delen. Een eerste deel waarbij hij eigenlijk een soort van demonstratie wil doen van de technologie die SpaceX al ontwikkeld heeft. dus zijn eigen bedrijf al ontwikkeld heeft. En dat is zeer haalbaar. Ze hebben, ze hebben een dragon ontwikkeld, Red Dragon, dat is eigenlijk een capsule specifiek aangepast om op Mars te kunnen landen. Uh, die willen ze zo snel mogelijk een keer gaan testen, zonder mensen, maar ze willen het landingssysteem gaan testen. Het is SpaceX, ze hebben al heel veel zaken, spectaculaire zaken gedaan op heel korte termijn, dat ze hier kunnen zo doen. Dus dat denk ik dat heel realistisch is. Dan is er een deel waarbij men begint uh, zaken voor te stellen over echt effectief het brengen van astronauten naar Mars. En dan wordt het al wat speculatiever natuurlijk, want het is niet enkel het vervoer. En SpaceX en Elon Musk zijn heel erg gericht op het transport, maar daar komt wel wat meer bij kijken natuurlijk. Dus tijdens het transport moet je natuurlijk die astronauten ook in, in leven houden en er zijn heel veel gevaren in de, in de ruimte natuurlijk, vooral straling dan. De landing op zich... Dat is ook al een risico, maar goed, laat ons veronderstellen dat ze dat voor elkaar krijgen. Maar dan moet je die astronauten wel maanden goed in leven houden. Uh, want je kan niet onmiddellijk terug vertrekken. Op de maan is het heel eenvoudig, je landt op de maan en je kan eigenlijk onmiddellijk terug vertrekken wanneer, wanneer je wil. Mars lukt dit niet. Want je moet wachten tot de aarde en Mars opnieuw in een goede positie staan tegenover elkaar en dan pas kan je vertrekken. Dus je zit dan toch met de uitdaging om die astronauten lang... Uh, te laten overleven en de grote uitdaging is om die astronauten weer weg te krijgen van Mars. Want dat is iets wat Elon Musk dan wel wil doen, denk ik, euh, tijdens die eerste missies. Ik veronderstel niet dat men, net zoals Mars One, de eerste astronauten al voor de rest van hun leven er wel achter laten. En dan heb je wel infrastructuur nodig om een raket te lanceren, terug uh, van op de oppervlakte van Mars. En dat is moeilijker dan van op de Maan, omdat de zwaartekracht gewoon groter is. Dus het wordt allemaal duurder en complexer, en het moet allemaal veel meer getest worden. En dan merk je dat, dat hij in zijn verhaal, maar hij gaf dat ook wel toe, dat hij het op een. Een tijd, een timeline had geperst die niet echt realistisch is, volgens mij. En dan wordt het echt wel. Dat moet een
0: fenomeen bij hem.
1: Dan weet ik niet hoe, de, hoe dat is, die, wat ik daarnet heb opgesomd, al die verschillende uitdagingen, dat je dat op zo'n korte tij, tijdslijn, kan samen, dat is, de tijdslijn kan samendrukken, dat lijkt me toch wel wat onwaarschijnlijk. En dan is er een derde deel binnen zijn betoog, en dan wordt het echt science fiction en dan is het totaal niet meer realistisch dan is het eigenlijk een soort van wensbeeld dat in de wereld ingooit dat eerder gebruikt wordt als een soort storytelling device waarbij er gepraat wordt over duizenden ruimteschepen die rond de aarde klaarstaan om mensen in groepen van honderd naar Mars te brengen. Een stad van een miljoen mensen op, op Mars. Dat wordt dan ook in dat verhaal, in die presentatie ingebracht. En dan voel je van goed, dit is eigenlijk niet, niet realistisch op dit moment. Dus nou, het is prachtig. Het, het komt duidelijk. Het is ook heel duidelijk geïnspireerd door, door science fiction. Het, is ook een, het houdt ook van science fiction, uiteraard. Uh, en dus kan je. Moet je, ben je eigenlijk wel verplicht om als je dan praat over zo'n verhaal, om een beetje, wat ik net gedaan heb, een beetje te dissecteren. Ja. Er zijn onderdelen die heel realistisch zijn, en die worden gebruikt om eigenlijk dat grote beeld meer geloofwaardig te geven. Op zich vind ik het een fantastisch initiatief, en vind ik het ook geweldig dat we zo'n mensen hebben, Dus is helemaal geen, uh, geen probleem mee. Maar je merkt dat sommige mensen het fout inschatten, en denken dat we veel sneller, in, dat we veel sneller zullen gaan dan realistisch mogelijk is. En dat we al veel verder staan dan we effectief staan door dat soort verhalen. Maar goed, op zich... Uh ben ik er absoluut voorstander van.
0: Geloof jij ook op een schaal van 0 tot 100% dat de toekomst van de mensheid, of een deel van de mensheid, ook buiten aarde ligt? Daar ben ik wel rotvast van overtuigd, ja. 100%? Ja, zeker. Nu dat dat
1: niet, on niet onmiddellijk zal gebeuren, daar twijfel ik niet aan. Ik denk niet dat we binnen de, dit en 100 jaar al echt beschaving zullen hebben en steden zullen hebben buiten de aarde. Maar ik geloof wel in een soort van um, post-planetary design, waarbij... Uh, Waarbij het leven op het oppervlak van de aarde een van de vele mogelijkheden is van de mensheid. Waarbij je ruimtestations hebt, ruimteschepen hebt, een maankolonie hebt, een Marskolonie hebt. Zaak, eigenlijk een, een, een wereld zoals we die kennen uit de science fiction en zeker uit de recente science fiction is er heel erg in geïnteresseerd bijvoorbeeld de, de tv-reeks uh, The Expanse uh, richt zich Netflix hè? Ja, die, die richtte zich heel erg en dan de makers ook, beschrijven dat ook dat zij zeiden van in, in, in de meer traditionele science fiction zien we toch vaak dat men al een hele sprong maakt in de toekomst waarbij de mens sowieso al in de ruimte leeft en wij waren meer geïnteresseerd in de overgangsperiode waarbij de mens uitbreekt uit het leven op de aarde maar dat gaat dan gepaard met allerlei spanningen en daar waren zij veel meer geïnteresseerd die overgangsfase nu, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid vanuit een groot plaatje dan kan het niet anders dan dat we die stap naar de ruimte gaan zetten de mens komt oorspronkelijk natuurlijk uit Afrika heeft dan stilaan de hele wereld bevolkt de ruimte zelf wordt ook meer en meer psychologisch en emotioneel veroverd. Dat is ook niet onbelangrijk. Ruimte, bijvoorbeeld het, het, we vliegen eigenlijk nog maar een, iets meer dan 100 jaar. Dat vergeet je soms. Hè? Dat is eigenlijk echt niks in 100 jaar, laten we
0: zeggen 110 jaar. Ten opzichte van de hele menselijke evolutie, bijvoorbeeld?
1: Ja, ten opzichte van de hele menselijke evolutie is dat, is dat zeer kort. Ja. Maar als je ziet wat er op die 110 jaar ongeveer gebeurd is, is fenomenaal natuurlijk. De infrastructuur die nu aanwezig is en het gemak en de, de soort van zelfsprekendheid waarbij er nu elke dag miljoenen mensen in de lucht heen en weer worden verplaatst, dat is werkelijk in het contrast met wat er 110 jaar geleden net begon, is fenomenaal natuurlijk. Maar je staat er, mensen staan daar niet meer bij stil, dat wordt zo... Uh, voor normaal aangenomen, maar ook, en dan heb ik het toch opnieuw over dat emotioneel-psychologisch veroveren van, van de ruimte. De hoogte waarop die vliegtuigen nu vliegen en waar we, waarop wij nu als op vakantie gaan of wanneer we reizen maken vliegen. Dit, die fysieke ruimte daar is bijzonder uh, gevaarlijk voor de mens, voor het menselijk lichaam. Dat is werkelijk, je zou daar niet lang overleven moest je daar zonder bescherming zijn. Maar niemand staat dan ook best stil in het vliegtuig. We zijn daar zo comfortabel. Wij kijken films, wij zitten te praten, wij zitten op de computer te werken, wij slapen. Um, dat was ook 110 jaar geleden vrij ondenkbaar natuurlijk. Dus er komt een soort van um, geleidelijke verovering van die, van die ruimte rond de aarde. En die breidt zich steeds maar uit. En nu heb je de volgende stap waarbij er ruimtevaarttoerisme wordt ontwikkeld. Ja. En dat is weer die soort emotionele comfortzone ja. rond de aarde die stilaan wordt ingenomen waarbij mensen eigenlijk ja, op, op een heel natuurlijke manier daar regelmatig uh, zich in gaan begeven en mijn, mijn beeld is dat die, die ruimte waarin we, waarin we ons kunnen technologisch, maar ook sociaal en emotioneel kunnen begeven dat die geleidelijk aan zich verder en verder van de aarde zal begeven ja. en dat je dus een geleidelijke verovering krijgt van die ruimte. Um, of we nou echt binnen de, op korte termijn echte steden gaan krijgen op plaatsen zoals de Maan en Mars, daar twijfel ik een beetje aan. Ik stel het me toch in eerste plaats vooral voor zoals... Um wetenschappelijke onderzoeksbasis in poolgebieden bijvoorbeeld. Eigenlijk onderzoeksstations, veldstations zo stel ik het me eigenlijk wel eerder voor dat het in het begin eerder kleine basisen zullen zijn waar toch vooral wetenschappers zullen zitten en dan in de veel, veel verdere toekomst dat er dan mogelijkheden zijn dat het zich uitbreidt tot effectieve steden, dat kan ik me inbeelden maar dan zal het toch moeten vasthangen met zaken zoals ontginning grondstoffen, er zal toch een economische motor onder moeten zitten, want anders krijg je nooit echt een, een, een echt uh, stedelijke ontwikkeling, denk ik. Als er geen echt economische uh, reden voor is om dat te ontwikkelen. Als het puur utopisch is, dan denk ik dat het niet lang blijft duren. Mm
0: -hmm. Wat ik me wel, wel aanspreekt in je verhaal is dat je zegt van ja, het zijn niet alleen, het zijn niet alleen technologie, zeg maar, wat, 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 uh, wat de vooruitgang brengt, om het zo maar te zeggen, maar juist ook die aspecten zoals emotie en psychologie en en dat je daar ook die, al die lijntjes ziet ontstaan eigenlijk? Het
1: is inderdaad het is altijd een, een samengaan van verschillende zaken. Inderdaad, het puur technologisch, het gewone overwinnen van zwaartekracht en, en drukverschillen en temperatuurverschillen, ja, daar begint het wel bij natuurlijk. Um, maar er zit natuurlijk inderdaad een luik: um, het, het, het psychische, het emotionele, het sociale. Wat ik zelf dan, dat ik zelf ervaren heb tijdens mijn isolatiemissie voor NASA. Uh, tijdens de high-seas-missie een aantal jaren geleden. En dan een derde luik is toch ook de, het culturele. Het mm. gaat toch altijd samen. Een, een cultuur wordt beïnvloed door die ontwikkelingen. Uiteraard, door die technologische ontwikkelingen. Maar de cultuur zelf gaat opnieuw die ontwikkelingen gaan sturen natuurlijk. Het is echt een, 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 een soort feedback-systeem. Ruimtevaartonderzoek is geen objectief gegeven. Ruimtevaartonderzoek wordt, wordt ontwikkeld vanuit een bepaald cultureel perspectief. Uh, en dat vind ik ook heel interessant om, om, om dat te gaan bekijken. Je merkt bijvoorbeeld als je naar de geschiedenis van de science-fiction kijkt, hoe de verbeelding van de mens in de ruimte telkens heel erg geworteld zit in tijds, het uh, tijdsgewricht van dat moment. Een heel bekend voorbeeld daar is het uh, luna uh, ruimteschip. Dat is eigenlijk het eerste gepatenteerde ruimteschip, dat is ontwikkeld in 1901. Dat was eigenlijk een dark ride, een soort van uh, attractie tijdens een grote Pan American tentoonstelling in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, en de man die dat ontwikkeld had, dat zo'n een, een soort van groot ruimteschip ontwikkeld, dat er helemaal 19e eeuw uitziet. Het, het ziet eruit als een soort luchtschip, dat heel veel weg heeft van een boot met vleugels. Mensen konden dan, het schip was opgesteld in een, in een afgesloten gebouw. Mensen konden dan binnengaan, namen dan plaats in het ruimteschip, de vleugels begonnen te flapperen en dan hadden ze allerlei optische trukken. Waarmee men de illusie wekte dat het ruimteschip effectief begon te vliegen. Bijvoorbeeld had de aarde op een canvas geschilderd en dan werd de canvas langzaam weg, weggetrokken. Uh, allerlei bekende steden werden in miniatuur nagebouwd en werden langzaam onder het ruimteschip weggetrokken. Waardoor dus effectief een soort van gevoel kreeg van naar de maan te rijden. Dan landde je op de maan en dan kon je uit het ruimteschip het maanlandschap uh, verkennen. Dat was een papier-maché Maanlandschap dat bevolkt werd door dwergacteurs, die dan ook een show gaven, en zo. En dan was de attractie voorbij. Maar wat heel interessant is, en dat gebruik ik heel vaak ook in mijn lezingen, is. is, is um, wat heel interessant is, is het ontwerp van dat ruimteschip. Dus het, wat ik daarnet beschreef, het ziet er heel erg 19e eeuw uit. Dus alle nieuwe technologieën van toen, dus het begin van de luchtvaart, uh, luchtschepen, uh, de ontwikkeling van, van boottechnologie, dat zit, er, dat zit er allemaal in zo. Natuurlijk, de, uiteindelijk, de echte ruimtevaart lijkt in geen verte vert op die voorstelling toen. Maar toen kon men eigenlijk niet echt veel verder denken. Hè. Men, men zat toen eigenlijk wat vast in de. In en, het is, en dat vind je dus heel vaak terug in science fiction. Um, wij zitten met science fiction heel erg vast in, in, in de paradigma's. Ik ontsnap daar ook niet helemaal aan. Um, maar als kunstenaar en als cultureel denker liggen daar heel veel mogelijkheden uiteraard. En het is toch interessant om te gaan kijken. Kunnen we toch niet even nog iets verder gaan kijken? Of kunnen we de, de huidige paradigma's, of hoe men, het op dit moment, hoe men het zich op dit moment voorstelt, kunnen we toch niet wat verder gaan denken? En dus in mijn, in mijn, in mijn kunstpraktijk vooral, uh, kijken wij, kijk ik naar de toekomst, ik werk vanuit een collectief dus ik werk niet individueel, ik werk met een collectief We opereren onder de naam Seed en onze doelstelling is echt om, van, om als kunstenaarsgroep de toekomst te bevragen, kritisch te bevragen en om met mensen over heel de wereld vanuit een soort cross-culturele dynamiek die toekomstbeelden te gaan verkennen en gestalte te geven en te kijken of op die manier toch zaken verder kunnen duwen dan wat algemeen zo in onze hoofden zit.
0: Ja, en waarom ben jij, was je, was je vroeger al geïnteresseerd in uh, ruimtevaart?
1: Ja, dat is het altijd, uh, altijd geïnteresseerd geweest. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wetenschap, daar zat dan biologie bij, maar ook ruimtevaart. Um, cultuur, literatuur, ja, is, ik doe eigenlijk exact hetzelfde wat ik al zit als zit als mijn kindertijd uh, en bezig ben.
0: Ja, En hoe hou je jezelf fit en gezond? Uh, want de vraag die ik meestal stel is wat, wat mijn gasten hebben met de term peak performance, nou, ja, met een behoorlijk druk en ook in verschillende domeinen. Ja. Um, dus je mag die vraag beantwoorden, maar ik heb ook wel een andere vraag die wat meer gaat over ruimte reizen, want ik heb ook met mm -hmm. een podcast gast gehad, gehad over het onderzoek van Joan Vernikos voor NASA dat gaat over het effect van zwaartekracht. Uh, ja, dus, kunnen wij als mens wel zo lang leven met heel weinig? Zwaart?
1: Inderdaad, dat is een groot vraagstuk. Dus die gezondheid van de mensen in de ruimte, we zijn daar uh, nog niet echt voor aangepast. Uh, het gebrek aan zwaartekracht met al zijn gevolgen voor spiermassa, voor benderverlies. Ook problemen met de ogen. Uh, er zijn inderdaad, en de straling, dan heb je dat dan een tweede probleem, het impact van straling, die ook niet uh, te onderschatten is. Er zijn volgens mij allerlei manieren waarop we dat zouden kunnen aanpakken, waarop we de mens kunnen, bes kunnen, kunnen beschermen tegen die, uh, tegen die problemen, of dat we dat kunnen opvangen. Die zwaartekracht zou je natuurlijk kunnen opvangen, en dat is een bekend systeem dat we daar in de science-fiction heel vaak terugvindt. Dat is namelijk een, 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 Centrifuga. een soort centrifugaal systeem. Dat vind je al terug in Space Odyssey 2001 bijvoorbeeld, die heel beroemde scène van um, een van de astronauten die aan het, het joggen is. In de centrifuge. En dit is hier de camera zo heel desoriënterend meebewegen. Dus in dat opzicht lijkt me die zwaartekracht, dat probleem van microgravity, lijkt me eigenlijk relatief eenvoudig op te lossen. Straling is, is, is gevaarlijker. Vooral zonne-uitbarstingen zijn heel onvoorspelbaar, kunnen heel intens zijn. Die kunnen wel veel problemen geven. Maar op termijn zullen we vermoedelijk wel shielding ontwikkelen die toch wel een, deel, een groot deel van die straling kan opvangen nu waar ik ook, los van dus die technologische oplossingen om die problemen op te vangen waar ik, ook, waar ik ook heel erg in geloof is dat we het menselijk lichaam zo aanpassen daar zijn natuurlijk ook discussies over je kan, want ik heb ook al gesprekken gehad met mensen specifiek over deze problematiek je kan de mens genetisch gaan aanpassen bijvoorbeeld door gene therapy zou je het menselijk lichaam laten we zeggen, bijvoorbeeld meer resistent kunnen maken tegen straling op termijn misschien wel mogelijk zijn. En dat astronauten toch ergens een soort van genetisch aangepaste mensen zijn. Dat zie ik eigenlijk wel uh, perfect mogelijk. Dat je dus mensen gaat, gaat tunen, dat je het menselijk gaat, gaat tunen, om beter om te kunnen gaan met die uitdagingen in de ruimte. Dat zal voor allerlei ethische vragen, uh, dat zal allerlei ethische vragen oproepen, maar ik denk technisch gezien, buur, biologisch, technisch gezien, uh, dat het wel moet mogelijk zijn, en dat het een uitweg biedt. Het lijkt me ook maar logisch, om heel eerlijk te zijn. Langs de andere kant, kan je natuurlijk ook kunnen ijveren, en dat is dan op langere termijn, dat sommige van die lichaamsveranderingen op zich niet erg hoeven te zijn. Astronauten die heel lang in de ruimte gaan leven, wat ons zeggen, gedurende twintig jaar bijvoorbeeld, moeten die hun benen bijvoorbeeld, die het meest te lijden hebben onder het gebrek aan zwaartekracht, die dus gaan heel erg gaan verzwakken. Moeten die hun benen, en, moeten die dat blijven ontwikkelen en blijven, blijven houden? Misschien is het op zich niet zo heel erg. Misschien is het... Met ook minder ruimte in. Ja, en, en je hebt ze dan toch niet echt nodig. Of kan je een systeem ontwikkelen waarbij het menselijk lichaam zich zo gaat ontwikkelen dat we eigenlijk op een andere manier gebruik gaan maken van onze vier ledematen. En dat, we eigenlijk een, ja. dat we onze voeten ook op een andere manier gaan beginnen gebruiken. Dus er zijn allerlei manieren waar, die je kan inbeelden waarop we ofwel toelaten dat ons lichaam zichzelf automatisch gaat aanpassen in die ruimtecontext of dat we ons zelf gaan aanpassen. Enerzijds door genetische technologie, anderzijds door ons gedrag ook te gaan aanpassen. Dus daar zit wel veel speelruimte op. Wat we nu eigenlijk vooral proberen te doen is heel veilig spelen en ook vooral met, met het idee dat die astronauten na enkele maanden terug op Aarde een normaal leven moeten leiden. En dan wil je ze wel in zo goed mogelijk naar een originele lichaamsconditie brengen natuurlijk. Maar op langere termijn denk ik dat er wel andere dingen zullen gebeuren.
0: Ja, ja. En je noemde het net al, High Seas, dat is een project waarin je vier maanden, denk ik? Ja, klopt. In Hawaii, op Hawaii, dat was de eerste missie, Hij was ook commander van die missie. Dat was een mars simulatie, toch? Kun je daar wat meer over vertellen, hoe dat was? En
1: het is een heel open vraag natuurlijk, want het is um, niet makkelijk te beantwoorden. Uh, dus het High Seas programma is een, um, een onderzoeksprogramma dat gefinancierd wordt door NASA. Het wordt uh, gerund uh, door de Universiteit van Hawaii. Er is een, marsbasis, een tijdelijke marsbasis gebouwd op de flank van de Manaloa vulkaan, de grootste ja, dat vulkaan. ziet er wel leuk
0: uit. Ik zal ook een link opnemen naar, uh, uh, ja,
1: naar die foto. Het is een, een, een zeer onaards landschap, dus de bodemsamenstelling lijkt heel erg op de bodemsamenstelling op Mars. Het is een basalt, een rood basalt met heel veel ijzeroxide, waardoor het ook heel rood zit. Dus de omgeving heeft heel veel gelijkenissen, geologische gelijkenissen met Mars.
0: Nog even dus tussendoor trouwens, de film The Martian, is dat ook zeg maar, wel een redelijke goede afspiegeling? Ja, dus, ja het, van, het boek... Het
1: boek, het, het boek het boek uh, The Mar van de Martian is, vind ik beter dan de film. De film is op zich niet slecht, maar het boek is wel veel krachtiger vind ik nog. Het is een heel goed boek. Het is een heel goed science-fiction boek. Ook omdat het science-fiction uh, in een nieuwe richting duwt. Het is een soort van eigenaardige mengvorm tussen um, engineering. Er staat heel veel wiskunde in het boek. Ja. Uh, maar eenvoudige wiskunde, maar er worden heel veel berekeningen gemaakt tuin, en er wordt aan heel veel troubleshooting gedaan wat heel typisch is voor een engineering mindset en het wordt doorspekt met humor. En ik krijg dus een heel eigenaardige combinatie tussen die engineering mentaliteit en dan die grappen die daar voortdurend worden, of de ironie die er wordt tussen gemixt.
0: En had je het boek al gelezen toen je aan die simulatie begon? Of?
1: Ik heb het boek pas achter, achteraf gelezen. Ik heb de film ook voorgesteld in Stockholm tijdens de, première, of de pre première heb ik een inleiding gegeven. Daar heb ik eigenlijk een presentatie gegeven over mijn missie. En er zijn uiteraard wel gelijkenissen, maar... De ontberingen die het hoofdpersonage moet doormaken zijn in geen verste verte te vergelijken met wat wij hebben meegemaakt, natuurlijk. Dan ja. dat is dat iets heel anders. Dus het HICES-programma is een onderzoeksprogramma om um, de effecten te onderzoeken van langdurige isolatie op kleine groepen mensen. Wat gaat er dan gebeuren met de groepsdynamiek? Wat gebeurt er met de psychologische toestand van de individu individuen? Wat zijn de sociale, hoe evolueren de sociale interacties? Blijft de groep bij elkaar? Valt de groep uit elkaar? Al dat soort vragen is, zijn eigenlijk kernvragen van het Hi-Sees-programma. In het hi programma wordt er ook hardware getest, maar heel minimaal. En dat is niet de hoofdfunctie, maar bijvoorbeeld worden er wel spacesuit simulators, dat zijn eigenlijk uh, uh, simulatieruimtepakken die ontwikkeld worden door universiteiten, die worden daar bijvoorbeeld wel getest. Er zit wel een zeker element van hardware-testingen, maar het is toch vooral uh, een soort van uh, uh, sociaal-psychologisch onderzoek. Ja, de eerste, eerste missie is van start gegaan in 2013, ik was dan de commandant van de allereerste missie. Ondertussen is missie nummer 5 in voorbereiding, dus het programma blijft doorlopen. Um, en ik heb dat dus samengeleefd met vijf andere mensen, we waren met drie mannen en drie vrouwen allemaal verschillende achtergronden Eén Europeaan, ik was een Europeaan, was een Canadees en vier Amerikanen maar zelfs binnen de Amerikanen dat is, eigenlijk was er een, een mooie diversiteit aan mensen we hadden een Russian American, een Russisch-Amerikaan uh, we hadden ook iemand van Puerto Rico we hadden iemand een African-American en dan hadden we nog een blanke Amerikaan, dus het was werkelijk wel een, een tot van het, van het Amerika eigenlijk, van het hedendaagse Amerika, of, of toch bijna. Um, en die diversiteit vond ik bijzonder interessant. Dat is eigenlijk iets wat sowieso terugkeert in al mijn werk, dat is een nadruk op diversiteit, dat gebruik ik ook heel erg in mijn kunstprojecten bijvoorbeeld. Maar ik merkte wel dat dit een diversiteit van skills, een diversiteit van persoonlijkheden, een diversiteit van culturele achtergronden maakt het spannend, maakt het interessant ook. Maakt dat je na maanden toch nog, nog steeds iets aan elkaar kan bieden. Ik kan me niet inbeelden dat je met een bepaald type ingenieur, dat je zo zes gelijkaardige types van ingenieurs, dat, daar, dat je dat volhoudt. Volgens mij lukt dat niet. Nu, er bestaat heel veel discussie over. Ik ben heel erg voorstander van diversiteit. Er zijn mensen die zeggen van, nee, we moeten zorgen voor homogeniteit. Mensen die heel erg gelijkheid zijn, die gaan op lange termijn goed met elkaar kunnen uh, opschieten. Ik geloof dat niet. Dus ik ben eigenlijk uh, de andere mening toegedaan. Bovendien, het is niet alleen omdat het spannend blijft en interessant blijft, je collective intelligence verhoogt enorm. Dus als je al die verschillende visies bij elkaar hebt, en ook, ook die, waaronder ook die culturele perspectieven, dan ga je in moeilijke momenten, wanneer moeilijke problemen moeten aangepakt worden, dan heb je als, met die collective intelligence een grotere capaciteit om die problemen ook daadwerkelijk tegemoet te treden. Dus ik, ik geloof ook, in de, als ik kijk naar de toekomst van de ruimtevaart, dat we dat absoluut moeten omarmen, dat is het concept van diversiteit. Nu, je moet wel mensen samenhouden. Je moet wel die, die groep samenhouden. En dat vond ik als commandant mijn, heel belangrijk. Dat is eigenlijk een beetje mijn leidinggevend principe. Nu, elke commandant heeft andere principes. Er bestaat geen universeel aanvaarde opvatting van hoe een commandant in de ruimtevaart die groep moet leiden. Uiteraard moet elke commandant wel zorgen dat de groep min of meer samenhoudt. Maar voor de ene is het toch belangrijker om vooral te focussen op de opdrachten en de taken. En het, het sociaal-psychologische komt daarna dan wel. Bij mij is het omgekeerd. Dus mijn principe is eigenlijk eerder dat ik heel erg wil werken met de groep. Dat ik vind dat de groep emotioneel en qua, qua, moet qua, ik het zeggen, als, als uh, dat het sociaal-psychologische van de groep heel goed moet functioneren, waardoor je eigenlijk heel goede productiviteit krijgt. Dat is een beetje mijn principe. En waardoor het leven ook, ons well uh, ook geoptimaliseerd is. Wat je, wat je merkt als je kijkt naar literatuur over leiderschap, want daar ben ik me dan eigenlijk wel op gaan toeleggen, is dat er zo twee vormen zijn van, van leiderschap, ook binnen de ruimtevaart komt naar voren. Je hebt dan, wat ik net al zei, uh, commandanten die iets meer operational-oriented zijn en je hebt dan uh, een leiderschap dat iets meer... Um, supportive uh, oriented is dan gaat het iets meer over die, die, die emotionele support en een ideaal leiderschap lijkt een leiderschap waarbij de leider kan switchen tussen de twee naar gelang de noden van de groep een leider die dat fout doet die fout gaat schakelen die op momenten dat de groep echt vraagt van nu moeten we operationeel ondersteund worden want het loopt in het honderd en die dan puur emotioneel ondersteuning gaat bieden ja dat werkt natuurlijk niet en omgekeerd ook als de groep echt nood heeft om even het niet te hebben over alle taken en alle opdrachten die moeten gedaan worden, die op een andere manier even een gesprek wil nagaan en een leider dan continu blijft hameren op de rapporten die moeten geschreven worden en de data die moeten verzameld worden, dan loopt het ook helemaal fout. Dus een, een, een goed leiderschap probeert eigenlijk te schakelen tussen die twee. En dat heb ik zo goed mogelijk proberen te doen, maar toch met een grote nadruk op die groepscoaching. Nu, op zich hebben wij, wat ik net al zei, een diversiteit van mensen in die groep. Dus verschillende van mijn crewmembers die zeiden van, moeten wij nou echt elke ochtend een ochtendmeeting hebben? En is het echt nodig dat je het s'avonds even langskomt? Want dat deed ik ook. Het s'avonds ging ik bij iedereen even langs om even te vragen hoe de dag was geweest en dan verwerkte ik die informatie in mijn dagelijks command, uh, commandantrapport, mijn commander report dat ik moest maken. En dat werd ook wel in vraag gesteld natuurlijk. Sommige mensen zeiden van, ik zou dat niet erg vinden om helemaal op mijn, op mijn eentje in mijn kamer rustig te kunnen onderzoeken. doen. Uh, dan heb ik een bepaalde ochtend aan mijn groep gevraagd, wie wil hier eigenlijk, wie zou hier eigenlijk leiding nemen? En vier van de vijf staken toen een hand op en dan dacht ik, oh, dat is interessant. Ja. Dan heb ik een klein commandant, uh, comma, in het Engels noem ik het een commander experiment uitgevoerd, waarbij ik gedurende vier opeenvolgende volgende weken uh, mijn rol aan mijn crew heb overgedragen. Met de afspraak dat ik alle veranderingen die zij doorvoerden zou, zou aanvaarden en enkele noodgevallen zou ik terug. Mijn rol als gezagvoerder over, uh, terug opnemen. En dat was een bijzonder interessante ervaring. Heel veel over bijgeleerd. En dus is eigenlijk een van de dingen die mij het meest is bijgebleven van heel die missie is... Ik heb uiteraard heel veel bijgeleerd over ruimtevaart. Maar ik heb toch vooral heel veel geleerd over, over die, ja, die positie als leiderschap. Heb ik zeer, en groepsdynamiek heb ik eigenlijk het meest over geleerd dus wat er tijdens het experiment is gebeurd is het volgende, langs de ene kant kreeg ik feedback van sommige van mijn crewmembers die zeiden van, nu pas begrijp ik waar je elke dag doorheen gaat <laughs> dat is een totaal ander perspectief, ik was gewoon met mijn onderzoek bezig, ja. maar als je dan die rol krijgt van commandant, dan besef je pas wat er allemaal op alle niveaus tegelijkertijd gaande is en dan moet je er ook wel min of meer bewezen dus dat gaf voor hen meer inzicht waar ik zelf mee bezig was langs de andere kant, en dat was best moeilijk alle veranderingen die zij door voerden was impliciet een soort
0: kritiek ja.
1: en dat was niet altijd makkelijk dat moet ik toegeven, Dat had ik het soms wel moeilijk mee um, omdat, en vooral omdat we na elke periode dat iemand anders de rol, van, mijn rol had overgenomen, deden we een korte open evaluatie heel open gesprek en er werd er soms heel expliciet gezegd van dit werkt wel veel beter. Het was soms wel moeilijk voor mij om toch te aanvaarden van goed, ik ben hier twee maanden aan het zoeken en dit werkt dan blijkbaar Jij toch wel beter. Wat heb je een voorbeeld van? God, als, um, er is één voorbeeld geweest waarbij een uh, van de crewmembers veel meer die vrijheid had gegeven om zelf individueel je tijd te gaan indelen, minder samen. En dan zeiden er sommige crewmembers na, na die testperiode van, oh, dit was eigenlijk wel heel leuk. Ik vond dit wel goed hoor, en ik was wel heel productief. En dan voelde ik me wel, ja, dan was ik er eigenlijk wel wat triestig over. Ik was er wel wat ongelukkig over. En omdat, de, ik dacht, je? omdat ik dacht van, ik ben hier zo maand, twee maanden al aan het sleutelen om die groep samen te houden, en dan blijkt dat als iedereen op zichzelf leeft, dat ze het allemaal beter vinden. Zo, dat was mijn eerste reactie, mijn eerste gedachte. Dus ik was, heel, ik was eigenlijk wel ontgoocheld. Um, en dan is mijn crew die zijn naar mij, gekeerd, naar mij toegekomen en hebben gezegd van kijk je moet het goed plaatsen uiteraard als we al twee maanden intensief samenleven en dat komt dan een keer een week waarbij je zo even helemaal op jezelf kan zijn. Uiteraard is dat prettig. Maar als we nu de rest van de missie allemaal op onszelf gaan leven, dan lukt het niet meer. Daar mag je zeker van zijn. Dus dan plaatst, kon ik het weer... Want mijn eerste reactie was heel emotioneel. Ik was daar heel erg door aangedaan. Dat is een goed een voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld is dat we... Ik had een bepaalde manier om het rapport op te stellen. En dan mocht ik te merken dat mensen begonnen te experimenteren met hoe... We, want daar hadden we een grote vrijheid in. Hoe we rapporteerden naar mission support en ik merkte manieren van aanpakken dat ik dacht, van, dat, eigenlijk, dat werkt eigenlijk beter die aanpakken, dat ben ik dan zelf ook gaan doen dus na heel dat experiment ben ik eigenlijk mijn eigen stijl gaan aanpassen ook. naar gelang dat ik gezien had, dat, dat eigenlijk beter werkte en dus dat is een heel boeiend boeiende experiment geweest
0: ja, en uh, inhoudelijk hebben jullie ook uh, voeding uh, onderzocht? ja, dus de hoofd uh, het hoofdonderzoek dat
1: we gedaan hebben tijdens de allereerste ics missie was een voedingsstudie een heel gedetailleerde en uitgebreide voedingsstudie. Om te kijken welk soort voedingspatroon er zich spontaan ontwikkelt. als je astronauten toelaat om zelf te gaan koken. Concreet, moesten wij twee dagen astronautenvoedsel eten. of iets dat lijkt op astronautenvoedsel.
0: Maar is dat dan.? Want ik, heb, ik doe elke maand een ander experiment. En ik heb in december heb ik uh, van die poedershakes. Soylent en Joyland. Is dat astronautenvoedsel?
1: Nee. Nee, nee. Dat, is, dat, is zo, dat komt een beetje uit. Uh, de vroege traditie van het, van het van de ruimte, ruimtevaartvoedsel, waarbij men experimenteerde met kleine gecomprimeerde voedingsbars, en, zo, en, en vooral die pillen en tubes zijn heel bekend. Men heeft dat vrij snel verlaten. De Russen hebben er nog iets langer mee doorgegaan, maar de Amerikanen hebben dat vrij snel verlaten. Omdat het eten is zo fundamenteel voor het welzijn van de mens, dat je daar heel weinig uh, aan kan sleutelen. Je kan wel een astronaut een aantal keer een tube geven bijvoorbeeld, dat kan ik me zo wel voorstellen, maar je moet dat toch wel vooral normaal voedsel in. dus niet alleen het voedsel zelf, maar ook het sociale ritueel van samen te kunnen eten wordt bijzonder uh, hoog ingeschat door astronauten, dus je kan dat, je kan dat niet zo helemaal gaan functionaliseren zo. dus je zit daar met een enorme limiet uh, in ieder geval, het ons onderzoek komt vanuit de problematiek van menu fatigue, dat is een, een fenomeen waarbij mensen, als ze dezelfde soort voedsel moeten eten Gedurende lange tijd, vooral die ready meals. Dat zijn maaltijden waarbij je water toevoegt en die minder dan een minuut klaar zijn. Dat is eigenlijk als voedsel. Men geraakt dat, uiteraard, men geraakt dat beu. Men geraakt erop uitgekeken. Ja, dat en is het gaat...
0: beeld wat ik, uh, wat ik had <laughs> na die maand. Ja, ja,
1: dat kan ik me heel goed beelden. Dus het is te veel hetzelfde en het is, te weinig het is vooral te weinig variatie. Um, en je gaat een reflex opbouwen waarbij je eigenlijk minder honger hebt en minder trek hebt. Terwijl je lichaam objectief gezien eigenlijk wel meer voedsel nodig heeft. En je wil natuurlijk geen problematisch ondervoede astronauten op Mars. En dus een optie is dat je astronauten toelaat dat ze gaan koken. Dat betekent wel dat je ze niet gaat laten koken met verse ingrediënten. Daar is helemaal geen mogelijkheid voor. Je gaat geen uh, frigo's, geen koelkasten in je ruimteschepen gaan inbouwen. Eén nee, dan weegt veel te zwaar. Twee, dan neemt ze heel veel energie. Uh, dus we werkten met shelf-stable sh we shelf ingredients. Dat zijn ingrediënten die je niet moet koelen. Dat zijn klassieke ingrediënten zoals bloem, suiker, olie, honing, dat soort zaken. Maar dan ook meer geavanceerde voedingsproducten zoals gevriesdroogde gevreesdroogd, groenten, gevriesdroogd vlees, egg crystals. Dat is een soort van, dat lijkt oranje suiker, maar als je dat mengt met water krijg je rauwe eieren. Al dat soort zaken. En dus onze opdracht was gewoon, we hadden een heel grote vrijheid om zelf aan de slag te gaan met de ingrediënten. Maar op een heel autonome manier, precies omdat de onderzoekers geïnteresseerd waren welk soort voedingspatroon er zich zou gaan ontwikkelen. Nu, om dat dan te kunnen vergelijken met het meer traditionele astronautenvoedsel, waren we wel verplicht om telkens twee dagen astronautenvoedsel af te wisselen met twee dagen zelfko en je moet je inbeelden onze dagelij ons, dagelijks, ons, ons dagelijks ritueel tijdens het eten bestond eruit dat van zodra wij een portie eten op een bord schepten moesten we dat gaan wegen filmen, evalueren in een invulformulier voor we het op hadden gegeten en als het dan opgegeten was moesten we het opnieuw evalueren hmm. voor elke portie die je op je bord legde of elke snack die je verorberde en dan kan ik je natuurlijk wel zeggen dat eens dat je dan uit de missie stapt en die allereerste maaltijd kan eten zonder paperwork, is dat wel heel fijn natuurlijk. wat
0: ja, was dat, een hamburger?
1: Of... Nee, absoluut niet. God, daar heb je geen zin in dan Nee, nee, je hebt heel erg zin. Ik herinner me nog dat men zo, dus de onderzoekers hadden eigenlijk een hele grote tafel klaargezet, onder het oog van de pers, met een groot uitgebreid ontbijt, met heel veel variatie. En waar we ons eigenlijk op hebben gestort, is op het verse fruit. Je oh, okay. kan je al inbeelden in Hawaii is dat fruit uiteraard nog eens extra, ja. extra goed. En je zag eigenlijk op iedereen zijn bord het grootste. Was er waren bijvoorbeeld ook donuts. Maar niemand had trek in donuts, want eigenlijk echt vooral zijn een heel, verse, ja. een heel verse, vers fruit en verse
0: zaak. Ja. ja, heel interessant. Uh, gelet op de tijd. Uh, ik heb een aantal vragen die ik eigenlijk aan elke gast uh, stel. Want je hebt straks ook nog een interview met uh, de standaard, uh, stelde je en natuurlijk je kunstprojecten je onderzoeksprojecten. Dus ik wil uh, richting uh, de laatste paar vragen gaan. Uh, welke vraag krijg je eigenlijk uh, het meest? En wat is daarop je antwoord? Dat is de vraag die je mij net gesteld hebt, die
1: krijg ik het meest. Dat is, als, ik, als mensen te weten komen te horen krijgen dat ik een, uh, in een marsmissie voor NASA heb gezeten, dan krijg ik zo stevast de vraag... How was it? En dat is zo'n lastige, zin, onmogelijke ja. vraag, dat ik denk van ja, je moet echt specifieker zijn, want dat is onmogelijk te beantwoorden, how was it, ja, goed, uh, dus een
0: ja. levenservaring
1: natuurlijk, Hoek. en dan, dan dat is dat wel een aanleiding voor een gesprek hoor, maar dat krijg ik echt keer op keer, ja.
0: ja wel gaaf, even voor mij om te, om te reflecteren, van wat dit, dat je antwoord ook veel meer gaat ook over de, ja, de groepsdynamiek en leiderschap, en, uh, dat vind ik heel interessant, ja. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt? Heb jij een vast ochtendritueel?
1: Ja, ik heb een vast ochtendritueel zoals iedereen denkt. Maar moet is vrij standaard. Het uh, met uiteraard met een douche te pakken. Dan doe ik wel wat fysieke oefeningen. En dan een ontbijt waarbij ik onmiddellijk het nieuws check. En ook de berichten check die ik binnengekregen heb. Ja. En dan moet ik opletten dat ik me niet verlies daarin. Want eens ik nieuwswebsites begin te lezen, dan kan, het, kan ik me soms wel echt verliezen daarin. Ik ben nogal een nieuws-junkie. Um, en dan kom ik naar kantoor hier. Ja. Maar dat hangt af natuurlijk, want binnen een jaar zal ik weer ergens anders zitten en dan zal het niet het kantoor zijn, dan zal het iets anders zijn natuurlijk.
0: Ja, en uh, denk je wel eens na van hey, hoe ziet, zal mijn ochtendritueel eruit zien op het moment dat ik in een ruimteschip zit naar Mars? <lacht> Al dan niet onder het je... alcohol dat je zo'n...
1: Uh... Zonder alcohol is het op zich niet zo'n probleem. Dat, heb ik echt, dat mis ik ook niet. Dat mist ik minder ja. dan ik had gedacht. Ehm... Ochtendritueel op een reis, tijdens een reis naar Mars. Wel, het is zo dat als je zo leeft, wat wij gedaan hebben in zo'n simulatie, wat het dichtste is, dat ik, wat ik erover kan vertellen, het dichtste bij een, ruimte, een echte ruimtereis, je verlangt heel erg één naar structuur. Je wil niet elke dag totale chaos en totale improvisatie, dat is veel te vermoeiend. Dus je maakt afspraken met de mensen, oké, okay, hoe gaan we een, een, bepaald, een bepaald ritme uh, inrichten. Dat maakt gewoon dat je, denk ik, emotioneel en cognitief minder energie moet steken in te anticiperen wat er allemaal gaat gebeuren. Het is afgesproken, het is duidelijk. Uh, en je ontbijt, wil je, je je ochtendritueel, wil je eigenlijk ook een vrij normaal ochtendritueel. Dat is bij ons bestond eruit dat er telkens twee andere mensen, elke dag waren er telkens twee andere mensen verantwoordelijk voor het voedsel voor de maaltijd. Dus die twee mensen stonden dan dikwijls een beetje vroeger op, die bereiden een ontbijt voor, de rest van de crew kwam naar beneden, ontbijten. Daarna hadden we dan een morning briefing, waarbij ik aan iedereen vroeg wat een plan was voor de dag, uh, en dat ik verwachtte van iedereen dat ze ook effectief deelnamen aan, aan het gesprek. We zagen dat we eigenlijk gedurende de missie heel goed op de hoogte waren waar we aan het doen waren. Um, en dan begon, ging de dag van start, en ik vermoed tijdens zo'n ruimtemissie, zal dat niet veel verschillen. Men, je gaat daar niet compleet eigenaardig. <laughs> Um, dagindelingen gaan maken in tegendeel, je probeert inderdaad een soort heel uh, regulier ritme op te bouwen en ook in het voedsel wat je merkt is dat mensen heel erg terugvallen op uh, comfortfood dan ga je echt naar verlangen. Dus je gaat verlangen naar aardappelpuree bijvoorbeeld. Dat was een van de favoriete maaltijden. We hadden zo vlokken. Daar konden we dan aardappelpuree mee maken. Dat was een van de favoriete voedingselementen. Uh, 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 brood bijvoorbeeld. We hadden een broodmachine we brood mee konden maken. Dat was ook heel populair. Dus, al die, dus je verlangt niet naar enorm experimentele voeding of enorm experimentele dagindelingen. Integendeel, je wil dat eigenlijk vrij. Uh, Traditioneel houden, vrij gekend houden, omdat de situatie is op zich al zo stresserend en vermoeiend dat je dat op die je manier probeert op te ja, ja. vangen.
0: En heb jij gewoonten waar andere mensen van opkijken, die ze raar of vreemd vinden?
1: Ja, ik denk dat er één, één, één zaak is die heel vaak terugkomt, is dat ik ben heel erg georganiseerd. Um, en dus iedereen die mij aan de slag zit of die mijn werkruimtes binnenkomt, is er altijd heel erg van, uh, on, van onder de indruk of schrikt daar soms zelfs van. Uh, en dat heeft vooral te maken met het feit dat ze weten dat ik kunstenaar ben en men verwacht dan iets van een kunstenaar ja. men heeft zo dat heel beetje naïeve, klassieke idee dat een kunstenaar totale chaos is en vanuit de chaos creëert en als ik aan het werk ben natuurlijk, als ik het aan het bouwen ben natuurlijk, dan ligt er een creatieve chaos, maar doorgaans ben ik wel vrij georganiseerd. Ik heb het ook wel nodig omdat ik in zoveel verschillende domeinen actief ben, dat ik anders echt totaal zou verdrinken in, in, de, in de hoeveelheid ja. informatie en in alle zaken waar ik mee bezig ben.
0: Ja, jij bent ook een van de eerste podcastgasten die ik interview, die ook heel netjes uh, al aantekeningen heeft gemaakt bij de interviewvragen. Dat is wel, wel leuk. Uh, toen je klein was, wilde je toen ook astronaut worden of was het iets anders dat je weet?
1: Astronaut was nooit een doel. Nu zou ik absoluut graag de ruimte ingaan. Maar dat is pas een, een idee dat later gekomen is, omdat ik enerzijds als, als, uh, als Belg... Niet, ik, we hebben wel twee Belgische astronauten gehad, maar goed, de kans is zo klein dat je als Belg kan gaan vliegen. Dus dat zat sowieso niet echt in achterhoofd. Bovendien toen ik jong was, waren astronauten toch nog heel erg militair, uh, met een, hadden toch vaak een militaire achtergrond. Ik zag me helemaal geen toekomst uh, gaan ontwikkelen, binnen, uh, geen carrière uitbouwen binnen, uh, als, als binnen het militaire. En ik was sowieso heel erg geïnteresseerd door biologie ook. Ik had een interesse in ruimtevaart, vooral een fascinatie daarvoor, maar actief was ik vooral met biologie aan de slag. Uh, en ik deed aan amateur astronomie. Dat deed ik wel. Toch, ja. En dat is nog iets anders dan, en ik probeerde ook, ik heb ook een tijd geprobeerd om een kleine raket te bouwen, dat weet ik nog, met een vriend. we zijn nooit ver geraakt, maar het zat, het zat, de fascinatie zat er wel in zo. Maar dat beeld van astronaut, dat, zat, dat, was ik nooit echt, dat, dat zag ik nooit als een mogelijkheid. Het is pas een aantal jaren geleden dat ik dacht van, hm, eigenlijk lijkt me dat wel iets heel interessants. En zo heb ik dan geappliqueerd voor die uh, High seas missie.
0: Ja, en heb je een favoriet boek? En waarom is dat?
1: Ja, Fictie, dus een, een, inderdaad um, ik heb, maar een, Eerst en vooral Ik werk nooit met favorieten Dus een vraag waar ik nooit op kan antwoorden sta, ik, ik, ik ken dit concept niet Van een favoriet boek of een favoriete film Eén, omdat het altijd een, een, een aantal Zaken zijn, maar ook omdat het, Als je me volgende maand die vraag stelt Is het weer iets anders Dus ik ken dat concept niet echt Maar er zijn wel een aantal boeken want, uh, Die me de laatste jaren Wel heel erg beïnvloed hebben Um, het zit in, ik ga er een drietal opnemen. Het eerste is The Player of Games van Ian Banks. Een science fiction roman uit 1988. Het is een fantastische, fantastische science fiction roman, heel origineel ook. Um, het gaat over een, een toekomstbeeld waarbij ook de mensheid leeft in een groot universum samen met een aantal andere volkeren. Um, en er is ergens een beschaving waarbij het spel als basisconcept wordt gebruikt om de maatschappij in, in te richten ook op politiek vlak en er is een speler die van die niet behoort tot die beschaving die het spel gaat meespelen en dat geeft allerlei verwikkelingen natuurlijk, en het is werkelijk een enorme toen ik aan het boek begon dacht ik van, ik ben niet zo'n fan van boardgames en zo ik, ik hou wel van computergames, maar zo boardgames en, en al dat soort zaken, daar ben ik niet zo voor, terwijl het boek daar wel heel erg door geïnspireerd is, maar ik werd zo meegesleept omdat het concept van het spel op zo'n interessant maatschappelijk uh, niveau wordt getild en dat het zo'n politieke consequenties krijgt, dat je echt uh, ja, kan er niet aan ontsnappen. dus is heel knap. Uh, van wat non-fictie betreft ben ik nu een boek aan het lezen, dat noemt The Wisdom of Crowds. En dat is een boek uh, dat is ondertussen al een, een paar jaar uitgeschreven door James Surowicki, uh, 2004. Dat is een heel interessant boek over de kracht van groepen mensen en de kracht van het vermengen van de expert met de totale non-expert. Uh, heel verrassend, heel bekend voorbeeld is um, een voorbeeld van een, uh, een onderzoeker die in de 19e eeuw, Galloway denk ik dat het was, een experiment, dat is eigenlijk een van de eerste voorbeelden van de kracht van de Wisdom of Crowds, die um, aanwezig was bij een, um, een event waarbij er. Moet ik, het zeggen, ik ben het zo gewonnen met het Engels uitleggen dat ik echt struggle met het, in het Nederlands uitleggen. Het ging
0: er niet om een, uh, het raden van een aantal balletjes in uh, ja, zoiets? Ja, dus
1: uh, ik ga het even opnieuw, even opnieuw doen. Mm. Dus een, een heel goed voorbeeld, inderdaad het meest eenvoudige voorbeeld is dat mensen moeten schatten wat het aantal balletjes is in een, in een, in een glazen kom. En dat je dan uiteraard het grootste, van, het grootste deel van de mensen zit er helemaal naast en er een paar die er vrij dichtbij zitten. Maar als je het gemiddelde neemt, dan zit je er heel vaak heel dichtbij. En dat is dus, Hij bouwt eigenlijk een heel boek en een heel betoog op rond die vaststelling, breidt dat helemaal uit, connecteert dat met allerlei psychologische studies. En je, er gaat een wereld voor je open. Ik vond het heel, al, ik ben nog al altijd aan het lezen. Maar ik vind het heel fascinerend. Ik kan het heel goed gebruiken. Seeker uitwerking. Ja, in, in mijn eigen project kan ik het heel goed gebruiken, omdat ik langs de ene kant de diversiteit altijd al om, omarmd heb. En ik zie eigenlijk in het boek terug wat ik intuïtief al jaren aan het doen ben. Dus dat was voor mij wel interessant. En de laatste uh, boek of serie die ik, die ik wel wil aanraden, is uh, Comic Weeks, een Amerikaanse Comic Wix, science fiction, die noemt het Saga. Um, dat is gemaakt door Brian Vaughan en Fiona Staples. Brian Vaughan is een heel interessante schrijver, maakt heel interessante verhalen. En dan, uh, Fiona Staples, die maakt echt prachtige visuals. Het is schitterend getekend. Het is een heel bekende reeks. Het is ook een van de meest best verkochte reeksen, denk ik, op dit moment, maar niet onterecht. Het is bizarre science fiction, maar die heel erg uh, hedendaags is, vind ik. Waar ook weer opnieuw rond diversiteit wordt gewerkt. Ook heel mooie balancering tussen gender... Uh, tussen genders, dus wordt afgeweken van de klassieke, heel vervelende um, objectivering van, de, van het vrouwenlichaam in dat soort science fiction hier zijn er, vrouwen zijn ook sterke persoonlijkheden met een eigen agenda net zoals de mannen, en ze zijn niet alleen als, als sexy poppetjes die er wat bij lopen um, en dat is maar één voorbeeld van het soort uh, maatschappelijke gevoeligheid die die, die die graphic novel heeft, heel knap ook echt een, een aanrader
0: ja, en films en documentaires er zijn al een aantal langsgekomen
1: je... Ja, dan moet ik moet zeggen dat een van de laatste science-fiction films die mij enorm gegrepen heeft was uh, Arrival, van Denis Villeneuve Schitterende science-fiction Ik vind het echt een van de beste science-fiction films van de laatste tien jaar Heel knap gemaakt, zowel qua script heel origineel, een verfrissend script maar ook heel intelligent uitgebouwd en dan qua... Het is heel onvoorspelbaar ook, je mag eigenlijk niks van de film weten als je hem gaat kijken, want anders dan... Uh... Dan ben je al een deel van de verrassing kwijt. En heel knap in beeld gezet. Heel subtiel. Heel goed geacteerd. Echt heel, heel knap. Helemaal tegenovergestelde van een film zoals Rogue One. Wat ik echt domme en oninteressante science-fiction vind. Um, heel voorspelbaar. Flauw geschreven. Um, helemaal het uitmelken van een succesformule die al heel veel te oud is dus dat soort science fiction daar kan ik echt absoluut niet van, eh, niet van genieten dat vind ik echt eh, niet de toekomst
0: nee.
1: en dan een, een documentaire reeks want ik was erover aan het nadenken van een soort films dat ik eh, zelfs ook nog zou willen zien een documentaire, een, een tweeluik dat ik heel graag wil zien, maar ik nog niet gezien heb dat is van Joshua Oppenheimer dat is The Act of Killing en The Look of Silence. The Act of Killing is uit 2012, The Look of Silence, een aantal jaren later. En dat gaat over um, polit zeg eens voor politieke documentaire over gewelddaden in Indonesië. En in de eerste film wordt er eigenlijk ingegaan, ingezoomd op de... de de moordenaar zelf. Er wordt eigenlijk een film gemaakt met de moordenaar zelf. Wat een ongewoon standpunt is voor een documentaire te maken, natuurlijk. Omdat documentaires bijna altijd slachtoffer-oriented zijn. En het schijnt werkelijk bijzonder, uh, bijzonder uh, krachtig te zijn. Dus ben, ik, die, wil ik echt, uh, die wil ik echt ook nog. Die staan op mijn verlanglijst om een keer uh, grondig te bekijken.
0: En favoriete websites, blogs en
1: uh, podcasts? Van websites, een van de websites waar ik me altijd in verlies. Daar moet ik dus mee opletten. Uh, wat dus ook aangeeft dat het een goede website is, is eigenlijk een website die een, een, behoort bij een tijdschrift, is dus namelijk Nautilus. Dat is een, um, een website die wetenschappelijk... In veel, veel wetenschappen, maar iets meer gericht naar humanities. Het gaat dus heel erg antropologisch, sociaal-psychologisch. Moest er ook wel harde wetenschappen, Maar het is een enorm hoog niveau van journalistiek. Het is zeer goed geschreven, zeer aangenaam om echt zo complexe materie en frisse invalshoeken bijzonder goed uitgewerkt. Dus dat raad ik ook aan iedereen aan. Maar het is, ik zeg het, het is eigenlijk een, een, een companion-website bij een fysiek tijdschrift. En dan is er een website die ik heel vaak gebruik en raadpleeg rond het interstellaire reizen. Dat is Kentari Dreams. Het is oorspronkelijk een boek, was oorspronkelijk ook een companion website bij een boek, maar dat is op zich een eigen leven aan leiden. Dat is ondertussen veel uitgebreider dan het boek. En dat is een heel ernstige, zeer diepgaande blog over de problematiek van interstellaire reizen. De schrijver is een wandelende bibliotheek, want de kennis dat die hij heeft, dat moet fenomenaal zijn. Ik ben in contact met hem, ik ga binnenkort ook mijn eigen onderzoek op de blog posten. Uh, ook heel interessant. En dan de website die ik dagelijks raadpleeg voor mijn nieuws, is The Guardian. Ik ben een grote fan van The Guardian. Maar ik merk wel dat ze de laatste weken, door de hele heissa rond uh, presidentschap in Amerika een beetje een pedalen verloren zijn en zich helemaal verliezen daarin en daar eigenlijk vind ik te veel aandacht aan geef en zich verliezen ook in details en een beetje de rest van de wereld uit het oog aan het verliezen zijn, dat vind ik wel, wel, wel jammer zo. Maar op zich vind ik het wel een van de allerbeste kranten
0: ja. en krantenwebsites. En als mensen straks klaar zijn met luisteren naar deze podcast en je wil ze één ding meegeven, heb je dan iets wat je zou willen zeggen?
1: Ja, dat is toch van die, uh, die uitdaging van om te gaan met diversiteit. Zowel tussen mensen, van dat echt als een kracht te zien en als een, een deel van de toekomst. En ook je innerlijke diversiteit, van die aan te spreken. En we zitten heel erg nog altijd in een maatschappij in een systeem waarbij je vanuit je opvoeding of vanuit je, je, juis, en ook vanuit je uh, educatie wordt geduwd om één pad te volgen waarin je specialiseert en dan is dan op een of andere gekke manier wordt dat dan de rest van je leven want helemaal niet er is natuurlijk, wordt natuurlijk ook vanuit de overheid voortdurend gezegd je moet bijscholen en al dat soort zaken maar toch vind ik dat, ik zie veel meer potentieel in mensen maar men maakt zo heel erg onderscheid van dit is mijn job en dit zijn dan mijn interesses daarnaast en ik zou mensen willen, willen uitnodigen om, om de dingen veel meer te beginnen vermengen en zo in dialoog te gaan met elkaar ja. Dus ergens een idealistische boodschap naar de toekomst toe, maar ik, uh, ik denk dat dat de enige uitweg
0: is. Ja, en is er nog iets wat we niet hebben besproken in deze, dit gesprek wat je nog zou uh, willen benoemen? Ik zie jou nee schudden. dus uh, nee, hebben ook heb al een breed. Het, we, hebben heel de, veel, we hebben
1: het over heel veel gehad. En ik ga ja. even kijken in mijn nota's hier. Maar, uh, uh, je had een vraag, wat is voor jou peak performance? Ja. Die heb ik eigenlijk nog niet beantwoord. Voor mij is peak performance, hangt heel erg samen met flow een soort van zich verliezen in productiviteit en creativiteit zonder dat je alle stappen nog heel rationeel doormaakt. Het ene leidt tot het andere. En ik heb dat heel erg als ik uh, met mijn kunstwerken bezig ben. Maar voor mij zit die flow heel erg geconnecteerd met het sociaal. Ik heb wel individuele flow, maar die, die beste flow en de meest krachtige flow en de flow waar, die ik me het best herinner, is toch als we met groepen mensen gezamenlijk dingen aan het uitwerken zijn. En dat je voelt dat iedereen op een magische manier, zonder zo'n klassieke top-down-structuur, maar vanuit, van onderuit met elkaar begint te synchroniseren en dat heel de groep zo uh, heel krachtig uh, creatief wordt. Dat vind ik, ja,
0: dat vind ik echt uh, ja. was voor mij. Een nou, peak performance. Wat gaaf, want dat kwam ook terug in een eerdere... Uh podcast interview die ik had met Martijn Aslander aflevering 3. dat ging ook heel erg over dat hij ook in dat sociale erg de flow ja, kan vinden dus dat, wel... dat,
1: dat klopt heel erg, en dan heb er nog een vraag gesteld, welk avontuur heeft jou het meest gevormd? Ik heb uiteraard denk ik, ik denk dat het wel duidelijk is na mijn verhaal dat er geen enkel in eenduidig of enkelvoudig avontuur is dat me het meest gevormd heeft want we hebben het nog niet echt gehad in deze podcast over de diverse reizen die ik gemaakt heb en eigenlijk het, het, het de kunstwerken die ik maak, die, die maak ik over heel de wereld. In Indonesië, Filipijnen, Latijns-Amerika, in Europa, Verenigde Staten. Dus in heel veel verschillende plekken. En het is natuurlijk het, het amalgaam van al die ervaringen, samen met mijn wetenschappelijke ervaringen en avonturen. Dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En dat is een on ongoing process natuurlijk. Dat blijft, dat blijft nog. Ik hoop dat ik heel mijn leven zo kan blijven leven. Echt, Dat is voor mij een droom. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd om... Uh, een vaste positie ergens te verwerven en daar dan de volgende decennia mee te gaan in verdienen.
0: Nee, precies. En wat vond je van het uh, interview? Oh, goed, ja, ik ben altijd zeer kritisch
1: over mez op mezelf. En dan denk ik zo van, hm, dit had ik beter kunnen verwoorden, dit had ik scherker kunnen verwoorden. Dus ik uh, ik weet niet, ik zal het wel horen. Oh, ja. uh, vooral, ik, ik probeer vooral zo, zo helder mogelijk te zijn. Ik probeer ook compact te zijn, maar ik merk soms dat ik dan zoveel lagen begin bij elkaar te brengen dat ik hoop dat de toeschouwer of de luisteraar uh, niet afhaakt natuurlijk. Maar ik hou wel, ik hou wel van zo'n interviews, uh, lezingen, dat is wel een grote passie voor mij. Ja. Ja, ik, 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 ik vertel wel graag verhalen en ik probeer wel graag mijn boodschap over te brengen. Dus niet vanuit een educatief standpunt, maar eerder om, om ik beschouw het eigenlijk als een deel van mijn, mijn artistiek-culturele praktijk.
0: Ja, ja. ja, dat is ook wel wat mij bijblijft van, van dit gesprek, van, uh, ook vanuit je achtergrond als bioloog en kunstenaar, dat je dan ook veel, veel holistischer eigenlijk kijkt naar ja, interstellare, reizen en ruimtevaart en allemaal dat soort dingen, en ook het sociale component, het emotionele leiderschap, dat, vind ik, uh, ja, dat vond ik heel erg leuk. Um, de laatste vraag: waar ben jij te vinden op internet en social media
1: um, ja ik heb uh, ik ben op alle platformen actief, ik heb ook een website onder mijn naam, dat vind je heel makkelijk via Google, uh, ik zit op Facebook uiteraard en Twitter en LinkedIn ik zit ook, ook op Instagram, dat gebruik ik wel veel minder um, dus ja nou, ik ben... zal de
0: linkjes uh, ook opnemen op ja. de show notes uh, bij de blog, ja. en dan wil ik jij heel hartelijk uh, danken Antje, voor dit gesprek graag gedaan Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar patreon.com/projectleven om de podcast te steunen... en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews... audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten... mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten... en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja... Vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.